0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Krásný 13. květnový den, ve kterém jste za svého společníka zvolili proglas. Jsme rádi. Dnešním dopolední se to jen hemží novináři a není to náhoda. Už o tomto víkendu totiž budeme slavit Světový den sdělovacích prostředků a pro glas přichází se zcela novým pořadem s názvem Za pět Nabídne setkání s výjimečnými hosty a rozho rozhovory na relevantní a aktuální témata, která často mohou být vnímána jako morálně problematická nebo zatížená stereotypy. Na publicistických 45 minut se těžte každou sobotu od 16. a potom vždy v podkástech. Pořad chce výjít vstříc náročnému a kritickému posluchači. A na jeho přípravě se podílí dvojice zkušených novinářů. Těmi jsou Hanna Šarfová a Petr Vizina. Oba teční hosté. Díky, že jste tady. Dobré dopoledne. Hezké ránu. Dobré dopoledne. Pohodu do všech koutů, kde nás právě posloucháte, přeje i navzdory dešti Kateřina Rožová. Tak za tímto moderátorským mikrofonem budete od soboty usedat vy. Začíná Hanka v pořadu za pět minut pět. Co konkrétně nabídneš?
1: Je to pro mě rozhodně novinka, protože 45-minutové rozhovory nebo pořady jsem v této formě a v rádiu ještě nenatáčela, takže se moc těším. A pokusím se vzít sebou posluchače vždy do nějakého zajímavého regionu, s hostem, který k tomu má osobní vztah. Takže bych ráda představila lidi, kteří mají rozhled, nějakým způsobem jsou aktivní ve světě a zároveň umějí poutavě vyprávět o místě, které je zaujalo nebo kterému se profesně či jinak věnují.
0: Tak já už se cítím úplně naladěná. Kam konkrétně vyrazíme v sobotu?
1: Předpokládám, že do Izraele takže, ale podíváme se na něj určitě z jiného úhlu, než je ten momentální dramatický válečný, řekněme. Podíváme se spíš na ty běžné stránky života Izraelců.
0: Petře, ty se do toho taky nebál šlápnout, takhle řečeno. Krásně, začínáš velmi těžkým tématem, představ
2: Já přemýšlím, jestli vám nekazím to pohodové dopoledne a ten Izrael který je sluný, když se tam neválčí. Já jsem si přece vzal, že by to mělo být něco trochu zneklidňujícího, což si myslím, že to k provlídný domov taky patří. Takže jsou věci, které nám vrtají hlavu a nejsme si tak úplně jistí, jak to má být a kdo by nám měl říct nebo nějak inspirovat, jak to má být. Tak já jsem si po smrti Petra Kellnera, což byl nejbohatší Čech, všiml, jak je pro nás těžké to téma pěty, jak vlastně nevíme, nakolik třeba nekrolog má být realistický portrét toho člověka, nebo se v tom nekrologu mají objevovat věci, které prostě nás zneklidňovaly už za života toho člověka, jak vlastně mluvit o mrtvých. zdá, jak říká to antické přísloví, mluvit o mrtvých je dobře.
0: Já se ještě zeptám, já jsem v úvodu říkala, že chcete, chcete mířit k náročnému a kritickému posluchači. To je poměrně velká výzva. Jak k tomu přistupujete? Co to pro vás znamená?
1: Tak určitě jde o to pokusit se o dosažení určité kvality toho pořadu a zároveň zváti takové hosty, které, kteří mají co říct i lidem, kteří toho sami o sobě hodně vědí. Petra?
2: Pro mě to znamená být náročný a kritický, hlavně sám k sobě. E, e, nikdy vlastně toho posluchače nepodceňovat. Říkat, že takhle je to tak nějak dobré. E, pořád se snažit... E, být vlastně vůči sobě náročný.
0: Se zákulisí nám prozradíte, jak, jak ta témata hledáte? přichází k vám nebo studujete? Inspirujete se třeba u jiných kolegů? Jak to, jak to vypadá v praxi?
2: Tak začnu dobře. Uh -huh. Pro mě je velmi důležité, vždycky, když hledám témata, to je vlastně součást mý práci už léta, že zjišťuji, jestli to zneklidňuje mě, jestli nějakým způsobem je to i pro mě téma. Že to není tak, že bych nějak frivolně rozhodil sítě a řekl si, no tak tohle baví lidi na Facebooku, tak pojďme s toho dělat ještě rádio. Spíš jestli to je věc, na kterou si taky sám nedokážu úplně přesně odpovědět, nemám k tomu, jasné stanovisko a zjišťuju, že na tu věci dá hledět několika způsoby, tak se snažím vydefinovat si nějakou pozici, která má nějaký smysl a, zjišť, a zkusím si dělat sám toho ďáblova advokáta, jestli by se dala zaujmout protikladná pozice. To vlastně zase není tak, jako to, to děláme každý, jenom o tom ne každý může tak domluvit do rády. že vlastně se hádáme sami se sebou a říkáme si, tak měl si být jízlivý, ale Jízdovost je ošklivá, neměl zbýt jízlivý. A tenhle ten vnitřní dialog vedeme, tak já se snažím ten dialog převést do rádiového pořadu.
0: Hani, taky vedeš dialogy? Ano,
1: neustále. <laughs> A co se týče hledání hostů, celý život, téměř nebo profesní život, pracuji ve spravodajství, kde je ohromný tlak na to hlavně být krátký. Miluju písničku Marka Ebena, který zpívá, jak se každá píseň, kterou napíše, musí vejít do minuty, takže v podstatě to je životní pocit novináře, který pracuje ve zpravodajství, protože už je rozdíl, jestli napíšete reportáž na minutu 30, na minutu 40 nebo dokonce na minutu 20 a musíte to umět zkrátit za každých okolností. A tady najednou se otevřelo okno s velkým výhledem a úžasným prostorem, zkrátka 45 minut pro hosta, kterému normálně v pořadu, který moderuji v české televizi, v pořadu Horizont, můžu dát 3 až 4 minuty. A velmi často se mi stává, že si říkám, je, ale to je tak zajímavá osobnost, s tou bych si chtěla povídat mnohem déle, mnohem více se toho dozvědět o jeho postojích, o tom, co ví. A doufám, že tady bude ta platforma, kde ti to hosté, znalí věci budou moci na mnohem větší ploše představit svá témata.
0: Je to velká výzva?
1: Ano.
2: <laughs> Zároveň bych bránil trochu tu, tu nutnost být v některých situacích a ohledet krátký, protože to znamená, že umíte vybrat to nejdůležitější. Často se mluví o médiích, že jsou zkrátkovitá a že, že dělají jenom takové štěky. Já si myslím, že jsou v životě situace, kdy prostě musíte být krátcí, kdy musíte vybrat z toho, co je obsáhlé, jedno téma, které... Nějakým způsobem bude svědčit o povaze toho celku, čili to, co dělá Hanka v televizi, to, co já dobře znám, že jsem v té televizi pracoval 10 let, tak není nic. Co by člověka nutně frustrovalo, ale je pravda, že najednou je možnost doslovit ty věci, které byly definované jenom tím sloganem. Třeba.
0: Počkej, vážně to není frustrující vybrat z toho široké nabídky něco, co je opravdu zúžené a ty víš, že by to třeba stálo za to dopovědět nějakým způsobem doříct. A fakt to není něco, co prožíváš?
2: Já tady dneska vycházím asi člověk, který frustruje hlavně sám sebe. Tak <laughs> frustrující pro mě je, že třeba uvažu, jestli jsem vybral ten správný slogan, nebo mm -hmm. jestli jsem vybral to správné. Ten správný motiv z toho celku, jo? že vlastně nejvíc frustrující pro novináře je, že z podružnosti udělá hlavní téma a hlavní toho téma by si vůbec, tématu by si vůbec nevšiml. To myslím, že je víc frustrující, než když nemá hodinu na to, aby do nekonečna omílal něco, co vlastně jako se dá říct krátce.
0: Jaké to je žít v rychlosti toho spravodajského světa? Roky,
1: Vlastně člověk se v tom svým způsobem lety zdokonaluje, ale právě nesmí ztratit tu ostražitost, o které mluvil Petr, aby byl stále bdělý a opravdu s nejlepším vědomím a svědomím se snažil vybrat to, co je důležité nechat promluvit v kontroverzních tématech obě strany, aby nezapomněl, pokud možno zmínit něco důležitého, ale je to tak, člověk žije v neustálem dilematu volby, co ano, co už ne, co stihne, co nestihne. zda dát prostor třeba lidskému příběhu obyčejného člověka nebo vyjádřením důležitých potentátů. Mezi tím se stále rozhodujete, chcete všechno, ale mm -hmm. nemůžete mít všechno. V podstatě jako v životě.
0: No, mě by zajímalo, jestli vlastně pro vás tady tohleto, co máte za sebou, znamená, že už jste ostřílení, takže jste jako v pohodě, anebo přece jen před ten mikrofon přistupujete s respektem a s takovým tím pocitem, aby to dobře dopadlo, aby tam zaznělo, co má
2: takové pořekadlo, že respekce bude dlouho a dá se ztratit velmi, velmi rychle. Tak to si myslím, že platí pro novinářskou profesi a není vlastně pro mě, já se zase budu frustrovat, není pro mě nic horšího, než vidět člověka, který si vybudoval nějaký respekt a potom už mu přišlo, že už tak všechno nějak viděl, slyšel, Víceméně už se nemusí moc připravovat, nemusí se moc učit a už to tak nějak, jako, jak se říká dneska tím hovorovým jazykem, on už to tak nějak dá z hlavy. Jo? Tak nikdo to nedáme z hlavy. prostě. A ta novinařina vždycky musí vycházet z toho, že vy vlastně nevíte a potřebujete se dozvědět. A potřebujete se dozvědět, to znamená, chcete se dozvědět a do toho dozvídání vtahujete i diváky nebo posluchače.
0: Máš to podobně?
1: Určitě. A zvláště pokud člověk moderuje živé vysílání, tak si velice rychle uvědomí, jak snadné je udělat třeba chybu, nebo v, ten, v tu vteřinu, kdy něco říkáte, znejistit, jestli máte správně napsaná ta aktuální data, ty aktuální informace, jestli jste se nepřehlédl. V podstatě tenhle ten stresový faktor je tam stále a na jednu stranu člověk se z toho nesmí zbláznit a na druhou stranu ta pokora je neustále na místě.
0: Tak vy na proglas přicházíte s novým pořadem za pět 5, 5 a když člověk nějaký nový pořad připravuje, tak do něj vstupuje samozřejmě s nějakými představami, přemýšlí o tom, komu je určen a možná si klade otázku, proč vůbec tenhle ten pořad do mediálního prostoru pouštět. Řešíte to taky tak nějak podobně? Jaké otázky si v téhle souvislosti kladete vy? Petr se Šibalsky dívá, to na tobě. <laughs> Nefrustruj se prostě. <laughs> ne, tady se nebudu
2: frustrovat. Tady možná je dobré prohodit pár vlídných slov o ProGlasu. Já vlastně sleduji ProGlas s velkými sympatiemi dlouho. Přišlo mi skvělé, že v době, kdy část České církve propadla takové té retorice jednoduché, anti retorice vy versus my, my versus oni, tak Proglas vlastně si zachovával standardy, které bychom čekali u veřejného, veřejnoprávního média. Zachovával si je velmi důstojně. Viděl jsem v tom nějakou vnitřní kvalitu a sílu. A musím říct, že mně to přišlo jako obdivuhodné, protože přece jenom v. V České televizi nebo v rozhlase máte kodex, který mám dost jasně definuje, jak to musí být, jak už říkala Hanna, nechtě slyšena protistrana. To znamená, neexistuje, že nějaká skrytá agenda, která prostě vyřadí tu protistranu ze hry. A Česká televize to vlastně má v tom povolání, každý, kdo v ní pracuje, tak to tak nějak jako ví, od editorů po redaktory. Proklas vlastně by tohle nemusel dělat, ale protože je to dobré médium, tak to dělá a sám, sám sobě, navíc je financovaný prostě z příspěvků lidí, kteří ho poslouchají. To je pro mě jako zajímavá věc.
0: Anko, chceš dodat něco konkrétního?
1: Myslím, že Petr to řekl velice krásně, že to vystihl. Mně byl Proklas vždy taky velmi sympatický a myslím si, že. Je vždycky dobré přinášet do různých prostředí různá témata, která tam třeba tolik dominantní nebyla. Takže doufám, že to tak bude, že my na vlny pro hlasu přineseme zase trošku jiná témata, trošku jiný úhel pohledu. A doufáme také, že ten pořad si najde své posluchače.
2: Možná, možná teda, když už jsem e, skončil s prostorováním a teďka mluvím v Lídně. Je, je další věc zajímavá je pro mě vždycky, že médium je nějaké prostředí, nějaké e, jako chemie jo, a vždycky je zajímavý, e, nebo zajímavé pardon, to je pražsky, jestli v tom médiu vyrůstají nějací noví lidé, kteří prostě nějakým zajímavým způsobem už v raném věku nějak uchopují prostě to svoje téma. A to myslím, že se na proklasu taky děje. No tak jako, takže vlastně jenom abych vám to nepokazil.
0: Jsme rádi, že jste tady s námi, ne jenom dnes dopoledne, ale i ve vysílání. A naši posluchači, pokud chtějí, mohou se vás také ptát. Cesty sem k nám jsou živě, zavináč, .cz, nebo dotaz pošlate prostřednictvím SMSky a tu potom směřujte na číslo 775 132 132. Posloucháte dopoledne s proglasem dnes s Hanou Šarfovou a Petram Vizinou. Dopoledne s proglasem. Tak já bych vás teď malou chvíli představila našim posluchačům podrobněji profesně. Hanna Šarfová vystudovala mezinárodní vztahy na VŠE, studovala také na univerzitách ve Švýcarsku, v Berlíně a na fakultě sociálních věd univerzity Karlovy. Pracovala pro německou veřejnoprávní stanici ARD a od roku 2003 působí v české televizi. Více než čtyři roky informovala z Německa jako zahraniční zpravodajka české televize a je držitelkou ceny novinářská křepelka. Petr Vizina vystudoval teologické nauky a aplikovanou etiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, působil v redakcích lídových a hospodářských novin a sedm let vedl redakci kultury zpravodajství České televize. Je držitelem Dobrovského ceny za svou práci o etice dialogu. Právě dialog, v něm se partneři snaží dobrat pravdy, považují autoři za tradiční křesťanskou hodnotu, Pluralita pohledů a kultura vzájemného respektu pomáhá budovat kulturu snášenlivosti a dialogu. Tolik krátké představení vás obou. Mimochodem oba nositelé cen. Hanko, jak vzpomínáš na novinářskou křepalku?
1: Vlastně s takovým úsměvem. Já samozřejmě si toho velice vážím, že Někdo si všiml vůbec toho, co se ve spravodajství děje, protože, právě, jak už jsem zmínila, ty příspěvky jsou tak krátké, než si někdo otevře pivo, jsou pryč. Jo. takhle to tomto člověk. celý den. Někdy i více, ano. A, takže samozřejmě to bylo velice milé a přátelské, ale kdybys to nepřipomněla, Katko, tak já už jsem na to vlastně asi zapomněla,
0: že nějakou takovou cenu mám. Třeba cena Dobruského je zase poměrně čerstvá v tvém případě, je to tak.
2: Je to přesně tak, je to vlastně popravdě mi to přišlo trošku komické, protože další ocenění byly tak ve věku skoro mých dětí. A já jsem tam seděl a předával mi rektor Karlovy univerzity, který je skoro stejný ročník jako já. A já jsem si připravil tak jako legračně, a já všichni říkal, ne, to je dobrý, to je, to je fajn. Tak jsem si z toho odnesl jednu fotografii, a, ale zároveň, abych nezlehčoval to téma, to téma, že na sebe nebudeme ječet, že nebude platit, že kdo má moc, tak má taky pravdu. To je, to je prostě pořád to téma, ke kterému člověk musí být nějakým způsobem citlivý, zjišťovat, proč lidi říkají to, co říkají, co ti myslí v tom dialogu. Jak známe to z domova každý. Že?
0: No, počkej, ale jaká je etika dialogov v Mádích? No,
2: to je dobrá otázka zase na několik dobrovského cen a několik uh, diplomových, možná dizertačních prací. No tak... Uh, už že přijdeš jako host do studia, tak to znamená, že tak trochu taháš za kratší konec, protože ty, jako Katka Rožová, seš tady doma a to znamená, připravuješ si rozhovor a svými otázkami tak trochu řídíš to, co já budu říkat. Pak, když nejsem úplně neřízená střela. A
0: jsou takový. A jsou takový, což Hanka ví samozřejmě. Což, u minuto... člověk taky neví, U mě, ano,
2: to je pravda. Když máš třiminutový slot a ty víš, že prostě se něco zeptáš a ten člověk prostě musí ve třech minutách se vejít do té odpovědi. Čili je to strašně zajímavá věc a do jisté míry taky podle mě určuje, co se děje v té společnosti. Protože když uvidíte, že v televizi ten, kdo má moc, ať už třeba ze svého postavení si tak nějak jako dovede pěkně vyšlápnout na toho, kdo tu moc nemá, přes, třeba někdo z médií, tak vy vidíte, že to není úplně dobrý příklad pro tu společnost, protože, ta, protože tím říkáte, když mám moc, tak mi nikdo nebude říkat, jak to má být. No je, a to, na tom teda křesťanského není nic moc, že jo? protože když se bavím jako o tom teologickém, teologickém zakotvení dialogu, tak ten je v tom, že prostě Bůh se s námi baví.
0: Mě zajímalo i to, jestli máš pocit, že by ten dialog nějakým způsobem hrubnul, třeba například, protože myslím, že to je jako velké a bolestivé téma, že velmi často i ty novináři jsou prostě postaveni do situace, kdy jsou téměř osučováni za to, že se ptají.
2: Musím říct, že ta otázka, může si s ní pohrát a říct, no, Ono je to dobře, novináři také by měli, taky by měli být nějak zodpovědní za to, co přinášejí do veřejného prostoru, taky by měli vykazovat určité kompetence a tím, že se novinář věnuje každou chvíli něčemu jinému, tak ta jeho kompetence nikdy nebude tak hluboká, třeba jako u některých hostů. A já vím samozřejmě, na co narážíš, že prostě... Um, v české společnosti a je to dané tím prostě, jak se, jak se vede ten veřejný rozhovor, jak k tomu přispívá třeba ta zkratkovitost sociálních sítí, kde prostě nejvíc je oceňováno, když se do někoho trefíš a když je, to, když je to přesný zásah, velmi stoupla hodnota nebo přisuzovaná hodnota ironii nebo sarkazmu, tak to si myslím, že nej, není dobré podhoubí pro to, abychom toho druhého brali úplně vážně a první řadě e, naslouchali, protože samozřejmě ta první kvalita dialogu je v tom, že člověk umí slyšet, umí toho druhého trošku číst. E, já jsem nedávno e, dělal hodinový rozhovor e, s izraelským spisovatelem Tuviou vý, tu bomem a on říkal, že... E, on je novinář, je to takový ten, tomu se říká gonzožurnalismus, že jak někam přijdete, dělala to Věra Chytilová třeba, a řeknete, tak co ty, Hanko Šarfová, tak co to Německo. A prostě máte takový nesofistikovaný přístup k věcem. On říkal, ne, tak já mu nejdřív pochválím k má, a zjišťu, co to vlastně za člověka. A když, se spolu, když spolu se ujistíme o tom, že máme vlastně míru milovné Nějaký minimální přístup, tak teprve se můžeme bavit o těch hlubších věcech. No samozřejmě na to v tříminutovém rozhovoru není čas. Nicméně, nicméně je pravda, teda, že všechno tohle, jak, to, jak se to jako eskaluje, tak přispívá k tomu, že ten dialog ne, že hrubná, ono k němu nedochází.
0: Pocituješ to, Hanko také? Tady je to proměnu dialogu, jak o ní mluvíme s Petrem? Když se budu držet z toho svého kopita
1: v zahraničním zpravodajství, je trošku specifická situace kdy většinou Hostem jsou odborníci a tam ten dialog bývá obvykle kultivovaný. Mm -hmm. Samozřejmě jako zpravodajka jsem také pokládala otázku různým státníkům a tak dále a třeba <laughs> někdejší francouzský prezident Nikola Sarkozy na můj dotaz, který byl tak trochu na tělo, reagoval nepotěšen, řekněme. Takže opravdu člověk se samozřejmě i v zahraničním zpravodajství setká s hrubšími reaktorymi. Ale není to ta frontová linie, kterou zažívají kolegové, kteří se zabývají domácími politickými tématy. To je opravdu taková ta méla, to je ten ring, kde se boxuje a kde udržet vysokou úroveň dialogu, zároveň slušnost, ale dobrat se těch citlivých věcí, získat odpověď je veliké umění a musím tímto vyjádřit velký obdiv především řadě těch moderátorských kolegů, nejen z české televize, ale zvláště, kteří tohle to brilantně zvládají, protože to je velice těžká disciplína. Ale co se týče toho hrubnutí dialogu, tak jsem zaznamenala v poslední, řekněme osmi letech možná hrubnutí takového toho následného dialogu novinářů nebo médií s publikem. A to je ohromná změna, na kterou jsem nebyla zvyklá, a v tom směru, že e, někteří diváci začali, a je, je to častější, výrazně častější než dříve, psát třeba velice hrubé e-maily. Mm -hmm. S tím jsme se nesetkávali, nebo já osobně jsem se s tím opravdu léta v takové formě nesetkala. Samozřejmě, když některý divák nesouhlasil třeba s pojetím reportáže, tak se ozval. Já jsem vždycky mu slušně odpověděla, nebo jsme vedli třeba nějaký dialog, aspoň po e-mailu. Ale od určitých událostí, které mám za to, že jsou spojeny s mezinárodním politickým děním, se rozhojnily takové salvy velice hrubých útoků, a to mě trošku mrzí, protože tam vlastně prostor pro dialog, když někdo napíše takovýhle e-mail, vlastně ani není. Ano. Protože tam nelze v tom dialogu pokračovat. Tam už ty úvodní pravidla jsou natolik narušená, že není možné říct dobře, máme třeba různí postoj, udělali jsme to proto a proto, mohl by člověk odkázat na fakta, ale... Když někdo začne prostě Pandurskou, tak <laughs> nemá cenu v tom pokračovat.
2: To, tohle je velmi zajímavá věc. Nedávno jsem se o tom bavil s komentátorem jednoho českého listu a on mi říkal, a ten tedy dostává, to není Pandurská, to, je, to jsou něk, to je několik bojových pluků Pandurské, a ten dostává tedy, jak se říká lidově, čout velmi často, protože názorové texty samozřejmě budí největší emoce. A on má takovou zkušenost, že těm lidem odpovídá slušně. A zajímavá věc z toho vychází, že když na nahněvaný, vulgární a zprostý mail odpovíte slušně, tak se velmi často stává, že ten člověk odpoví slušně zpátky a sám se zarazí, jak reagoval podrážděně, neuroticky a bezúzdně. A z toho mi vychází, že protože jsme schopni rychle svoji emoční reakci jako uplacírovat, jsme schopni hnedka někomu vynadat, protože víme, jaký má mail, nebo mu napíšeme na Facebook, nebo na Twitter, tak se nedokážeme, nedokážeme to prodýchat, nedokážeme ten hněv zpracovat. A my ho hnedka předáváme dál, nebo ho na někoho vrhneme. To je trošku neštěstí té, těch sociálních sítí, jak jsou rychlé a jak, jak dokáží instantně zpracovat náš hněv. Nicméně, a to je zkušenost opakovaná, kterou slýchám. Pak, že vy se nenecháte tímhle pohltit, neodpovídáte na zlo zlem, ale snažíte se prostě zachovat v tón, tak se skutečně může stát a stává se to, že ten člověk se dokonce omluví. Což je velmi pro mě překvapivé, že on řekne, promiňte, já vůbec nevím, co to, se mnou, co to se mnou šilo, co to se mnou zmítalo, že jsem vám napsal takovýhle mail. To byla zkušenost toho mého kamaráda, který je komentátorem, a mám stejnou zkušenost.
0: My máme taky stejnou zkušenost, takže potvrduji, co říkáš, platí to nicméně. Přeci jen, když si člověk přečte to nahněvanou, rozlobenou, někdy velmi emocionálně neukutvenou reakci, tak to člověka nějakým způsobem zasáhne. Jak s tím pracujete?
1: Asi je důležité zkusit rozlišovat právě, jestli jde o takovou reakci diváka, o které třeba mluvil Petr, o diváka, se kterým lze komunikovat a diskutovat. Nebo jestli je to něco, čím se člověk nemá zabývat a nemá stresovat, protože <laughs> přeci jenom nosit si tyhle věci domů by nemělo smysl. že? Jo? Člověk musí s nejlepším vědomím a svědomím pokračovat ve své hmm. práci.
0: Dar a... se ti to...
1: Myslím si, že jsou způsoby mm -hmm. psychohygieny, které pomáhají, když je člověk obklopen lásky plným prostředím, tak to samo o sobě pomáhá. A zároveň ale tady chci říct, že to není tak, že od určité doby chodí jenom z prosté e-maily. No. Stále spoustu diváků napíše něco milého, povzbudivého. A je to v takové protiváze, takže když tyhle věci položíte na misku váh, tak si řeknete dobře, určitě nedělám všechno perfektně, je to důvod klást si otázky a nějakým způsobem reflektovat svoji práci, ale když je to tak půl na půl, tak je to vlastně v pořádku.
0: Klást otázky můžete i vy, naši posluchači, pokud chcete, našim dnešním hostům adresa jsem živě, zavináč, nebo číslo 775 132 132. S našimi kolegy Hanou Šarfovou a Petrem Vizinou plujeme dopoledním vysíláním pro hlasu. Za moderátorským mikrofonem je uslyšíte v autorském pořadu za pět pět, který v našem vysílání nově naladíte od této soboty vždy v 1655. Jednou mi můj kolega Dan Drauz říkal takovou krásnou větu, kdo to je novinář. A říkal, no to je tak, že když někde hoří, tak všichni utíkají z toho hřícího domu. Jen jeden člověk běží dovnitř okouknout, co se děje, a to je ten novinář. Tak máte to podobně?
2: Jo, Myslím si, že jestli na novinářích může být něco zajímavého, tak je, že jsou jako zvídaví a trošku se to váže k té tvoji předchozí otázce, k tomu, co říkala Hanka. Že vlastně ten novinář někdo, kdo není o koralí, kdo nemá dojem a to je, to je to téma toho, že když dostaneš nějaký, nějakou vítku, tak se, ty se necítíš jako, že jsi kalibr pravdy nebo že jsi prostě ten, teďka jsou taky ty vznosný jako, hlídací pes, demokracie a tak. Jo. to je celý tak jako mramorový. Důležité, že to je člověk, který je všímavý, mm -hmm. který prostě rozumí tomu, že jsou některá témata, která jsou zásadní a nestydí se na ta témata pořád doptávat. No a s tím daném Rausem já o tom budu přemýšlet o to tom hořícím domě, no tak já doufám, že se tedy nedostanu do takové situace.
0: <laughs> Hanko, jak ty charakterizovala novináře?
1: Mně se moc líbila ta metafora té okoralosti. Já myslím, že na tom novinář právě musí usilovně pracovat, aby neokoral, protože Třeba právě v oblasti zahraničního spravodajství vidíte tolik strašných věcí jenom v agenturách, když se posadíte k počítači, které samozřejmě ani nechcete divákům všechny vysílat nebo ovšem informovat, protože by to byla čistokrevná deprese. Takže člověk, ano, nesmí ztratit ten zájem, ale taky smysl pro to lidské. Protože když se s obětí stanou jen čísla z válek stanou konflikty, s <laughs> bombardování údery. Ono to tak je samozřejmě stylisticky, protože člověk nemůže opakovat ta stejná slova. Ale uh, myslím si, že v tou misí je stále vidět člověka za každým příběhem a dokud má člověk před očima jiného člověka, tak pak může být, myslím, dobrým novinářem.
2: Jo, to, co říká Hanka, to, to je hrozně důležitá věc. K tomu bych ještě přidal, že novinář by měl být realista. Ono se často očekává od novinářů, že budou trošku didaktičtí, že vlastně nás jako o světě poučí. Ale já si říkám, že nikdo si mě neobjednal, abych ho poučoval o světě. Ale já si taky objednávám novináře, aby mě poučili. Já si, Objednávám novináře proto, aby mi řekli, jaké je něco, co já jsem neviděl nebo neslyšel. Aby mě, aby mě nějak jako realisticky portrétovali svět, kam já nedosáhnu a jsou takovými jako tykadly pro mě. Tak to je tenhle ten realismus, který ale nás často může šokovat, protože, jak říká Hanka, toho utrpení je hodně, lidské slabosti je hodně, a nelíbí se mi moc lakování věcí na růžovo, ale taky se mi nelíbí to, že máte, uděláte agendu z toho, že svět je katastrofický a musíte nějakým způsobem ten realismus uchopit takže to vychází přibližně pravděpodobně.
0: My to máme první pozdrav, ráda vám ho přečtu. Česká televize je jedna z nejkvalitnějších evropských televizí po sametové revoluci. Velice vás zdravím a vaše kolegy, píše nám pan Michal Josef Hamerský. Pozdrav pro vás dva. Pokud chcete, milí posluchači, pište živě zavináč pro .cz nebo 775 132, 132 Já bych se ještě ráda zeptala vlastně na to, jakým způsobem si myslíte, že by měl novinář přistupovat k tématům. Tedy být otevřený k tomu, co se děje kolem a to nějakým způsobem reflektovat nebo naopak přinášet něco, čím ta společnost třeba až tolik nežije, možná nad tím nepřemýšlí nebo kombinace všeho?
1: Já jsem vždy milovala malá témata. <laughs> to jsou přesně ta témata, která se dostávají velice těžko do zpravodajství, protože je spousta důležitých a často samozřejmě negativních zpráv, které mají velký dopad a proto tam být musí. Ale musím říct, že nejraději jsem vždycky natáčela věci svým způsobem okrajové, o tom, jak vznikl v Německu komiks, nebo o tom, kde se uchovávají třeba záznamy nebo mikrofilmy kulturního dědictví, v které jeskyně, jak to tam vypadá, nebo o tom, jak kluk, který žije na řeckém ostrově, má dva metry papírů, protože se mu nedaří vykomunikovat s řeckými úřady otevření rodinného lomu. A tohle všechno je úřední komunikace, kterou absolvoval za poslední tři měsíce. Prostě tahle témata o lidech. To se mi zdá svým způsobem důležité a myslím si, že to je ta zpráva o světě, na kterou bychom, zvláště my ve zpravodajství, neměli zapomínat i v záplavě těch velkých těžkých témat?
2: Mě napadá, když slyším Hanu mluvit, že je chyba, že jsem mi nikdy neposlal žádný pochvalný, mail, protože by byla v Německu, <laughs> jak já jsem to vždycky sledoval, jako s velkým nadšením. Hmm. Protože přesně tenhle ten přístup, to přehrát na malém tématu, na malém reálném tématu, jako velké abstraktní téma, to je přístup který známe z literatury, prostě Chesterton je toho největší příklad, prostě vlastně náboženské příběhy se odehrávají přes zdánlivě malé téma, jo, přes přes nějaký něco malého, matatelného, tak to, co říká Hanka, to ve mně velmi rezonuje. Myslím, že je třeba, abychom stále pečlivě rozlišovali názor od fakt, že dnešní doba miluje názory, protože vy mi řeknete názor a já se proti němu vyhraním a už se pereme máme zábavu na hodinu. To je strašidelná věc. Já si myslím, že novináři jsou od toho hlavně a já teď, teď to není nic proti názorovým komentátorům, ale jestli, myslím, že neprozradím asi tajemství, že s mými kolegy někdy máme srandu ze svých kolegů novinářů, kteří vydávají svoje názory za fakta. A živí se jako názorovou žurnalistikou. Čili máte jako názor a potom už ta fakta do toho názoru nějak zabudujete, aby vám to vždycky sedlo. A to, co vám do toho nesedne, tak prostě tak nějak jako o tom se takně pomlčí. Já si myslím, že to je, to je problém dneška, a není to problém český. Je to problém jako světový, že vlastně máte daleko víc novinářských kanálů, možností, ale počet reportérů se snížil, protože Počet peněz, nebo množství peněz těch redakcí je menší, protože prostě samozřejmě už ta média, už to není, není takový monolit, nebo už to není prostě tak, tak silná věc. Dneska už vlastně máte v mobilu, máte foták, můžete prostě být taky reportér. A, a tím se to jako rozložilo celé jako do šířky, ale zároveň prostě o to víc co možná trošku vracím k novinářské křepelce, když už je to dlouho v Hančině, o to víc je důležité si všímat někoho, kdo je dobrý reportér, kdo umí vzít malé téma a přes něj přehrát e, velkou věc.
0: Já myslím, že Hančiny vstupy z Německa byly opravdu nezapomenutelné. Anko mě Jsem natadal... zlá ruda, už toho nechte. <laughs> Teďky, ale mě teď napadá úplně prakticky. Jak se ti podaří dostat k tomu malému, obyčejnému člověku s jeho malým příběhem? To samozřejmě v
1: tak na to musí mít novinář nějaká tykadla, já nevím. Vlastně se mi zdá, že ty příběhy jdou sami. Ale člověk musí mít už a oči otevřené. To je asi jediné, co
0: k tomu říct. Máš to podobně, Petře?
2: No, když bych měl už oči otevřené, já se pořád... Jsem můj vlastně se sebe trýznit dál. Já si pořád říkám, že mi vlastně spousta věcí uniká, už jenom proto, kde žiju, kým jsem obklopen, asi to máme všichni, že prostě ty naše světy jsou omezené a, a vlastně třeba dobr, schánět dobré hosty do vysílání je prostě pro mě velké dobrodružství, protože si myslím, že mediální svět má další nevýhodu, že je v určitém smyslu stereotypní. Vy víte, že ten a ten člověk dobře mluví o tom tématu, ale prostě největší zázrak je, když přijde někdo, kdo třeba v tom oboru není ještě tak zavedený, ale už má výborně za sebou odvedenou práci, precizně formuluje svá stanoviska a dokáže tu veřejnou debatu obohatit a rozevřít do šířky. Tam, kde máte dojem, že už propolováte vodáckým žargonem šlajsnou, tak máte dojem, že jste se ho na volné hladině. A to je prostě pro mě teda jako velké téma.
0: Hani, chceš se ještě chvíli červenat, tak máš teď šanci. Zdravím paní Haničku Šarfovou, máme ji moc rádi, vždy potěší svým vystupováním, ať, vám pán všude, ať vás pán všude provází, píše pan Václav z Břeclavy.
1: Mockrát děkuji, Václavy.
0: Ty jsi řadu let pracovala mimo Českou republiku, tak jaké zkušenosti jsi převezla z těch zahraničních pobytů do své práce?
1: Asi je potřeba rozlišit zahraniční pobyty v Evropě, protože Evropa určitě není stereotypní nebo stejná, ale přece jenom je to takový homogenní celek. A pak jsou oblasti, které jsou úplně jiné. Mm -hmm. Jiné zkušenosti si člověk přinese z natáčení v Kambodži, z jeho východní Ázie, jiné věci ho zaujmou v Severní Americe, jiné v Egyptě, ale vlastně to je ta krása zahraničního spravodajství, že máte šanci šáhnout si na ty věci, na ta místa, přiblížit se těm lidem. A je to vlastně velice obohacující pro člověka samotného, protože se neuzavírá v té své ulitě, ale nějakým způsobem se snaží otevřít těm jiným světům a chápat myšlení jiných lidí, jiných kultur. A samozřejmě tahle cesta nikdy nekončí. Člověk si nemůže myslet, tak teď už jsem byl na tolika kontinentech a teď už všecko umím. <laughs> Naopak, vlastně je to... To vím, že nic nevím. Čím víc toho člověk viděl, tím méně toho ví.
0: Je nějaké místo, které ti zejména přilnulo k srdci? Kam se fakt ráda vracíš nebo na které skutečně ráda vzpomínáš?
1: Velice ráda jsem jezdila natáčet do Řecka. Tam jsem se vracela opakovaně v souvislosti s tamní finanční a hospodářskou krizí. A samozřejmě ta témata nebyla úplně povzbudivá, protože jsme natáčeli se spoustou lidí, kteří měli opravdu existenční starosti. Tam už dávno v té době, vlastně po roce 2009, začínala uprchlická krize, která měla přijít do Evropy takto masivně až o roky později. A v to znamená, že ta témata nebyla vždy radostná, ale mě jsou řekové velmi sympatičtí a vlastně se mi zdá, že jsou velice sociální a takový um, bezprostřední, přející, relativně nekomerční. <laughs> prostě spoustu věcí dělají jenom proto, aby někoho potěšili nebo proto, že se to tak dělá. Um, Určitě to je i křesťanství, které je v Řecku silně zakořeněné, byť ne všichni řekové jsou věřící, většina z nich jsou tedy pravoslavní samozřejmě. A možná, že tahle křesťanská kultura nějak v té zemi, i když má svoje problémy a samozřejmě řekové se také hádají a mají nesměřitelné spory a mají tam také extrémní strany, není to nic růžového ale prostě jsou sympatiční.
0: <laughs> A našich sympatických hostů se můžete ptát ještě zhruba 4 hodiny. Adresa jsem k nám živě, zavináč proglas.cz nebo číslo 775 132 132. Dopoledne s proglasem. Oba přicházíte do křesťanského rádia, tak se vás zeptám, jestli myslíte, že existuje něco takového, jako je křesťanská žurnalistika.
2: Wow, to je těžké téma. To záleží samozřejmě, co se tím myslí. Ano. Jestli ti, podle mě, aniž bychom teda měli dlouhé minuty na rozkládání o tom, tak si, jako ve, velmi krátce, jo, tak si myslím, že ten specifický křesťanský pohled na svět by měl znamenat, že věřím tomu, že ten příběh křesťanský není dobrý jenom pro křesťany ale že ho zároveň nechceme nikomu spát do krku a mlátit ho s ním po hlavě. Že věříme, že křesťanství je natolik univerzální, že bude mít projev v různých kulturách, v různých dobách, že bude nějakým způsobem se projevovat ve starosti obližního, v tom uvažování o spravedlnosti, že všechno to, co v těch evangelích je, tak nějakým způsobem má univerzální platnost. Že to není rádio, které má nás křesťany chlácholi to říkat vy jste dobří, správně jste uvěřili, tam venku je ten svět. Ani to nesnažte se tomu ani porozumět, to je prostě hrozný.
0: Tak ještě jinak, tak co by teda měla být křesťanská žurnalistka?
2: Jak už jsem říkal, já si myslím, že křesťané nemají patent na pravdu, to bychom svým starším bratrům židům asi těžko vysvětlovali, dokonce myslím, že ani pravdu nemáme patenta nějaké jako průzračné myšlení je na nás větší nárok, si myslím.
1: Hanko? Já nevím, jak to mají ostatní novináři z křesťanského prostředí, ale ve skutečnosti pro mě je tam věčná otázka, jestli vůbec moje práce má smysl a jestli jsem tam, kde mám být, protože zvlášť, když se člověk ocitá třeba u nějakých humanitárních katastrof nebo v situacích, kde lidé trpí, tak si říkáte, mám tady opravdu běhat s tím mikrofonem, anebo mám začít nějak pomáhat. Jo? To je veliká otázka, která um, myslím nějakým způsobem zneklidňuje a nemůžu říct, že bych na ní dodnes měla odpověď, ale zároveň je, při jedné z reportážních cest do Vatikánu mě nějakým způsobem uh, uklidnilo vyjádření papeže Františka o tom, že novináři jsou důležití. A ta vnitřní pochybnost jestli tedy člověk opravdu dělá něco smysluplného, když to, co vytvoříte, opravdu na tom děláte několik dní a teďka za tu minutu a půl to proletí éterem, je to pryč. Nestrácíme čas, nestrácíme svůj život pro něco nesmyslného. Ten otazník je tam vždycky, ale v podstatě tahle věta mě trochu zakotvila, uklidnila z mých pochybností a... Zkrátka člověk se to musí snažit dělat dobře, to je jediné.
2: A možná by se trošku pohrála s klejmem samotného proklasu. Dneska jsem o něm přemýšlel, když jsem šel z domova. Proklas má klejma Rádio pro vlídný domov a já jsem vždycky byl trošku alergický na takové ty pozitivní zprávy a chlácholivý obraz světa. A pak jsem si říkal, no jo, ale tady není žádná pluralita možností. Chceš žít v nevlídném domově? Chci, chci, chceš, aby tvoje děti žili v nevlídném domově? Čili to je dobře definováno, co, co je vlastně jediné správné. A rozlišit to, kde není pluralita, a kde je, kde je naopak, tak to myslím, že taky jako nějak jako souvisí s tím, jo? že prostě proti vlídnému domovu podle mě nikdo snad nebude mít žádné námitky, ale proti takzvaně pozitivním zprávám a proti cenzurování zpráv, aby nám vycházel ten svět, buď to hrozně ošklivý, který na nás nevraží, anebo hrozně hezký, protože chceme být pozitivní lidičky, tak to si myslím, proti tomu vždycky novináři budou mít jako výhrady, protože to prostě není realistické. Ale pozitivní domov jako je dobrý. Pořád
0: za pět-pět, se kterým přicházíte na volny pro glasu, je zaměřen zejména na střední generaci. Proč?
1: Já si vlastně myslím, že si ho může poslehnout každý, koho potěší. <laughs>
2: a zároveň, zároveň mám za to, že je ta střední generace, ta sendvičová generace, která má ještě rodiče a teď má děti. A teď ty děti nechodí do školy, protože je pandemie. Takže prostě máte... Ro tolik starostí, tolik věcí a, a tím pádem máte jiný pojem o čase, potřebujete se nějakým způsobem zorientovat, ale nemáte na to prostě nekonečné množství času, protože máte povinnosti, ale nechcete zůstat ven ze hry, chcete se něco rozvídat o světě. Tak to si myslím, že to, by, to je pro mě takový jako mentální obraz člověka, který mě poslouchá, který říká vyjádří se jasně, Nezjednodušuji to, ale neubírej mi čas, mám ho málo.
0: No a jaká další témata to nabídnete? My jsme mluvili o těch prvních, se kterými přicházíte. Co bude dál, Hanko?
1: Například chystám natočit rozhovor s humanitární pracovnicí Češkou, která pracuje v Čadu je veterinářkou, takže mě moc zajímá, jak se z veterináře stane humanitární pracovník. Já mám úplně daží.
2: opačný, opačný jako mentální postup, protože mě vlastně nejvíc zajímá někdo z Česka, o kom se nikdy nemluví, nikdy se nedostává moc do médií a najednou teďka bychom mohli slyšet jeho příběh nebo jeho morální dilema. Já se budu soustředit na věci, které jsou obecnou agendou jako třeba byl ten odchod Petra Kellnera a to, jak se mluví o mrtvých a posouvat je do nějakých širších souvislostí pravda za účasti lidí, kteří často to promýšlejí z nějakých teologických třeba pozic.
0: Čas nám dovolí už jen poslední otázku, tak snad se neurazíte, když řeknu, že jste ve věku mentorů, takže by mě celku zajímalo, co byste řekli pod těch svých profesních zkušenostech svému mladšímu já, co byste mu poradili.
1: Oh, to je těžké. Já jsem sama sebe ještě nezačala mentarovat z pozice toho, který už to zná. Ještě
0: budou se počkat chvíli.
2: Anka ještě není ve věku mentoru určitě. A...
0: Děkuju. <laughs> Trošku <laughs> něco bys mohla poradit, ne?
2: Já bych řekl, uh, pracuji, modli se a pracuji. Že no, to je to heslo. Modli se a pracuji, tím nic
1: nikdy neskazíš.
0: já bych řekla, práce není všechno. <laughs> <laughs> tak vidíte, jak vám to krásně šlo. S Hanou Šarfovou, s Petrem Vizinou ve vysílání pro klasu. každou vys za pět, pět. Budeme se na vás těšit, budeme se těšit na témata, která přinášíte a doufám, že vám to s námi bude dobře. Děkujeme.
2: Díky za pozvání.
0: Od mikrofonu vám pěkný den pře, Katerina Rožová. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už
1: 25 let.